0: oracles et devins sont légions. Les prédictions et les prophéties fleurissent à travers le pays. Et l'un des quatre cavaliers remit alors aux sept anges sept fioles débordant de la colère du dieu qui vit pour les siècles des siècles. Apocalypse de Jean. Au 14e siècle, selon le récit détaillé qu'en ont fait les autorités de l'époque, ce pèlerin fit irruption dans le village de Wild près de Stonehenge. En avril 1362. Dans des termes obscurs, utilisant des mots inconnus avec un étrange accent, l'homme prédisait une épidémie qui devait, selon lui, exterminer l'humanité environ 600 ans plus tard. A l'évidence, ce scénario apocalyptique rencontre un écho d'autant plus important que la réalité vient souvent l'alimenter avec de vraies épidémies, qu'il s'agisse de la peste, de la variole ou du sida. Et aujourd'hui, nous y ajoutons des horreurs technologiques, telles que la guerre chimique qui fit sa sinistre apparition durant la guerre de 14 avec l'utilisation des gaz. Au cours de l'une de ces attaques au gaz, justement, en octobre 17, dans les tranchées françaises, on rapporte le cas de ce soldat qui avait été hospitalisé à la suite de blessures provoquées par des éclats de but et tenait des propos étrangement structurés. Si l'on en croit les médecins qui l'ont interrogé qui n'étaient pas des spécialistes, ce patient présentait des signes évidents d'hystérie. Il employait des mots étranges sans être réellement incohérent. Il ne paraissait pas avoir souffert physiquement des gaz, mais il semblait totalement désorienté. Il prétendait venir du futur et avoir été chargé d'une mission consistant à trouver un microbe dont il disait qu'il allait anéantir l'espèce humaine en 1987. Bien que sérieusement blessé, le jeune soldat disparut soudainement de l'hôpital, sans doute pour mener à bien sa mission prophétique, en substituant à l'angoisse de la guerre déchirant le monde, une angoisse autogène, le complexe de Cassandre, comme nous l'appelons, Syndrome bien connu des spécialistes. Cassandre, dans la mythologie grecque, avait le don de prédire l'avenir, mais était condamné à ne pas être cru. Il s'agit donc d'une angoisse de l'anticipation, doublée de l'impuissance, à empêcher le malheur. Euh...
1: À toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canu, 102 de Ponde, la, la plus, plus rebelle, rebelle des radios, de radio, sur l'émission le, Les Congrès de Futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Aujourd'hui, nous recevons Clotilde de Passé Sauvage, ouais, de la chaîne Passé Sauvage, enfin, <rire> euh, avec qui nous allons parler d'un film que tu as choisi, qui est donc L'armée du douze singe.
2: Oui c'est ça C'est
1: ça, c'est le choix est bon. <rire> est on, est on est sur le bon film, c'était le bon extrait de départ, tout va tout bien Et nous avons l'incroyable et euh, l'indispensable et euh, le talentueux, ouais, c'est Nicolas Landé avec nous aujourd'hui bah, bonjour, ça ça va quelle va, surprise Bah oui, dis donc, <rire> ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Je vais mettre ma petite musique de fond, ça fait
3: un peu d'ambiance Ça fait un peu d'ambiance Ouais, ça fait un peu d'ambiance pour démarrer, c'est bien Et nous avons Julien qui présente l'émission, il faut le dire Oui, je
1: suis, je suis là aussi, effectivement, là c'est pas, pas une voix enregistrée qui, euh, qui arrive sur l'émission Pas encore pas encore, <rire> bientôt je les ferai. Euh, et du coup, du coup, du coup euh, nous sommes donc le 11, dé, euh, 11, dire, des ans, 11, janvier. 11 janvier 2021. Ça, et donc, il y a 25 ans, il y aurait dû avoir la fin du monde, selon le film euh, L'Armée de Douce-Singe, réalisé par notre adoré Terry Gilliam avec l'incroyable Bruce Willis, Brad Pitt et j'oublie Mad Madeleine Stowe. Madeleine Stowe qui est dedans, exactement aussi. Et ben, d'accord. Et Clotilde, ben merci de nous avoir rejoints du coup sur l'antenne de Radio Canu.
2: Ben merci pour l'invitation.
1: Euh, pourquoi tu as choisi ce film
2: Alors, euh, en toute franchise.
1: Oui. Ah oui oui, on aime ça en la fait, franchise. Euh,
2: quand vous m'avez invité, euh, le premier film qui m'est venu à l'esprit, c'est le seul film. Enfin, c'est mon film préféré, c'est La Jetée de okay. Marker et euh, je me suis dit, ouais, mais c'est pas bien connu du grand public, enfin, euh, bah, pas énormément. Et je savais que L'Armée des Douze Singes m'attendait, je l'avais pas vu, <rire> donc je l'ai vu la semaine dernière, en fait, quand vous okay. m'avez écrit, le soir même. Je me suis dit, allez, mais parfait, c'est l'occasion. <rire> et, euh, et voilà, et j'étais contente, enfin, euh, bon, je n'étais pas du tout déçue de ce film. <rire> et, euh, et même, euh, ça m'a. C'est une super adaptation de, de La Jetée, qui est un format beaucoup plus court. Euh, voilà, c'était au départ, ouais, au départ c'était la jetée. Non, bah,
1: de toute ouais. façon, on va revenir sur la jetée. Hein. C'est forcément voilà. des conditions voilà. avec douce singes. On bascule un moment sur la jetée. Ça va être absolument nécessaire de toute façon. chef mmh. dœuvre de Chris Marker. Que...
3: Tu l'aimes toi la jetée Nico oui, oui, Moi j'adore. J'adore mais... Chris Marker, je me suis même acheté son le coffret Chris Marker. Ouais il est trop bien. Ouais. Et ça faisait un moment que je pense pas mal de cinéphiles l'attendaient, ce, ce coffret-là, parce que c'est vrai que ces films ils étaient quand même relativement difficiles à avoir. Mm -hmm. La jetée il était sur YouTube depuis un moment donc euh, mm. ça va, mais euh, bah, plein, la plupart de ces films étaient beaucoup plus compliqués.
1: À ben on va d'abord parler un petit peu de toi, Clotilde. On va, ouais. Clotilde, donc tu as la chaîne Passé Sauvage. Est-ce que tu veux nous en dire un mmh. petit peu plus sur cette chaîne -ce
2: Alors c'est euh, C'est <rire> une chaîne euh, qu'on dit de vulgarisation scientifique parce que ça, voilà, ça parle d'un de disciplines euh, universitaires. Donc là, en l'occurrence, c'est l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire. C'est ma formation. Donc euh, je suis archéologue. Et en 2016, bah, j'ai quitté la recherche, j'ai quitté la fac et j'ai ouvert cette chaîne pour voilà, proposer des petites pastilles qui expliquent des, bah, des, des sujets un peu complexes en sciences j'ai gardé un peu cette complexité et j'ai essayé de, voilà, de, de relier ça à notre quotidien et l'archéologie ça permet ça, ça permet mmh. de prendre des choses très anciennes et de, et de véhiculer vachement ce qui se passe dans l'actualité et voilà ma, maintenant c'est mon activité principale et depuis, euh, voilà, depuis, un an, je quitte un peu le format très très court que, pas qu'impose YouTube, mais voilà, ça, ça paraît un peu évident que ce soit des, des formules courtes pour euh, m'essayer euh, Au documentaire un peu plus long euh, voilà, moyen, euh, peut-être long métrage. Euh, voilà.
1: Ok, qui serait diffusé sur euh, sur, bah, sur YouTube, sur YouTube aussi, ouais.
2: Ouais, sur YouTube et puis aussi sur Vimeo.
1: Ok. Il y a, mais il y a je déjà, garde YouTube ouais.
2: parce que ça a une visibilité euh, qui est incomparable pour l'instant. On verra, oui, oui. on verra la suite. Tu, tu, tu streams Non, pas du tout.
3: D'accord. Une vie technologique
2: faut un jour. Tu as,
3: euh, as aussi rejoint le Vortex, il me semble. Ouais. Euh, J'ai vu ça entre-temps. <rire> ouais,
2: euh... bah, ça, ça a été l'expérience la... enfin, euh, collaborative de, de YouTube. Euh, avec des chaînes YouTube et puis avec une institution euh, classique Arte. Arte, voilà. Donc c'était vraiment un mix euh, Internet télé. D'accord. Euh, donc j'ai fait la première saison, le premier épisode. Donc j'ai un peu, euh, voilà. Euh, 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 bon, j'ai. Lancé. Euh, ouais, enfin pas lancé, non plutôt, mais euh, voilà, il y il y avait pas mal d'obstacles à, à gérer, euh, mais c'était du coup hyper intéressant, euh, voilà. Et oui. c'est un peu. Euh, c'est un peu la série qui... qui a fait connaître aussi la chaîne. Ouais.
3: Voilà. Diffusion Arte, forcément, on a remarqué surtout ouais, sur la version... euh, ouais. voilà. Donc... Ouais, parce qu'il y a sur leur chaîne euh, le Vortex, mais ils diffusent aussi sur euh, la chaîne Arte, du coup, euh, les non, épisodes
2: Non, non c'est que YouTube. Ils ouais. ont voulu... Il euh, y a 2-3 ouais, ans, ils ont voulu se placer sur YouTube. Ils ont eu une espèce de d'idées quoi <rire> oh, bah. <rire> Et depuis il euh, y a pas mal de chaînes qui se euh, qui se mettent sur ce créneau là
3: ouais c'est pas mal il y a c'est quoi c'est euh, Patrick beau, il s'appelle euh, la chaîne Axolotte ouais, dedans il ouais. y a euh, Linguisticae.
2: ouais il y a Manon Bril ouais. Euh, ouais. Euh, voilà euh, Syllabus. syllabus euh...
3: du beau monde ouais du coup c'est oh, vrai ouais. que ça ça fait une bonne euh, mmh. euh, ouais, fenêtre pour ta mmh. chaîne mmh. aussi du coup et. Euh... Ouais,
2: puis c'est des, des méthodes d'écriture qui sont un peu euh, imposées. Enfin, il faut réussir à écrire avec d'autres gens, ah, avec des, 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 des disciplines qui ne sont pas forcément euh, les nôtres. Moi, j'ai dû écrire des vidéos avec euh, une chaîne qui s'appelle Post Process, qui fait du super contenu sur euh, la technologie, l'informatique. Et, euh, et voilà, avec les sciences humaines, il euh, y avait plein de choses à faire, mais ce n'était pas évident. J'y serais, serais pas allé, moi, de. Moi-même, je serais pas allé euh, appeler ces gars-là, et c'était rigolo.
3: Et tu as aussi euh, sorti du coup une série de vidéos euh, dernièrement. Tu peux en parler un petit mmh. peu
2: à de dernier euh, projet ouais Le dernier projet s'appelle Odyssée Sauvage. C'est un, un, une série, c'est une web série, 7 épisodes sur la mythologie grecque euh, qui est tournée en Grèce, donc sur les plus gros sites archéologiques grecs. Et euh, tout le but, c'était de euh, casser un petit peu euh, l'idée euh, euh, que les, les mythes ont une part de, de réel. Voilà, donc euh, euh, c'est vraiment un point de vue archéologique, c'est emmener les gens euh, sur les sites et essayer de proposer une autre lecture et expliquer, voilà, à quoi servent les mythes. C'est des moyens mémotechniques, c'est du rêve, euh, voilà, ce sont des, des images, quoi mais ça fait partie de la fiction.
3: Mais tu confrontes le lieu, euh, un peu sa réalité euh, hum. historique, euh, archéologique, à, euh, au mythe, et tu, tu essaies de faire un peu la part des choses euh, bah, C'est et... tout, ouais.
2: Ouais, tout le travail, euh, mais dans, dans plein de domaines, de faire la, la part, euh, de faire la part des choses entre ce qui est du réel ce Qui est du palpable et puis ce qui est de l'imaginaire, mais l'idée c'est pas du tout de, de dire les mythes, c'est pas bien, c'est des histoires pour ceux qui aiment pas la science, au contraire, c'est essayer de réconcilier les deux et de, de faire comprendre que bah, les mythes c'est hyper important, c'est vraiment même presque notre société manque de, de mythologie. Un petit peu, euh, la preuve, on fait que référence à des mythes qui ont des milliers d'années, on pourrait. Euh...
3: Non il y a les Avengers maintenant ouais, je, Bah non ils reprennent la mythologie grecque à Et as, des, as placé des petites séquences animées du coup pour, oui, voilà. pour Alors le... les, ouais. les épisodes, c'est le, super joli
2: L'originalité ouais, de la série c'est que j'ai fait appel à un dessinateur, euh, euh, Christophe Fournier qui euh, bah, voilà, s'est emparé un peu des ruines et a essayé d'appliquer de, de, du, du, du dessin euh, et du motion design sur des parois euh, antiques euh, et vraiment, euh, si vous regardez les images, ben, ça c'est le fruit de son imagination Parce que moi je ne suis pas dessinatrice Et donc je lui ai vraiment filé des, des rushs, un montage Et je lui ai dit tu t'amuses, tu connais mmh. les histoires comme tout le monde Vas-y, fais, fais ce que t'as envie Et il s'est bien débrouillé, ça
3: bah ouais, Félicitations <rire> pour ça, il y a une <rire> saison 2 de prévu Moi j'aimerais bien Et dans quel lieu t'aimerais
2: euh, enfin, euh, bah, Pour que le... Le concept fonctionne, c'est-à-dire un lieu, un mythe, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choix. <rire>
4: euh,
2: la Turquie, ce serait pas mal,
4: ouais. okay, mais bon, il
2: faut que le contexte géopolitique euh, <rire> s'améliore, donc c'est pas tout de suite. Ouais, ça voilà. se comprend.
1: Du coup, on tourné vers... tu te tournes vers le passé, sur tes recherches, etc. Et du coup, là, on t'invite à une émission de science-fiction Ouais. Et même, tu as été invité à un festival de science-fiction. Est-ce euh, que tu aimes le genre un peu en général enfin, C'est une question un peu bateau, mais. Alors,
2: euh, ouais, mais c'est compliqué pour moi parce que la science-fiction, soit j'adore, soit je déteste. Ok. Euh, c'est vraiment. Euh... Donc, souvent, je m'autorise à regarder des choses. Euh... En partant du principe que je vais pas aimer et puis je suis surprise et puis des fois on me tend des trucs mais ça tu peux pas ne pas aimer et puis je déteste euh, voilà par exemple asimov fondation je déteste ok mais c'est ça il n'y a rien qui passe quoi. la psycho-histoire ça passe pas je, je, je... ouais c'est vraiment compliqué et par contre euh, bah voilà euh, la jetée j'ai vu ça j'avais 15 ans moi bah, ça m'a jamais quitté a pas mm -hmm. une journée où j'y pense pas à ce film donc euh... Et je, et je me suis même pas rendu compte que c'était de la science-fiction en fait à l'époque donc
1: euh, oui, voilà. peut-être que, que de juste l'étiquette science-fiction
2: euh, parfois est un peu lourde mm -hmm. et euh, et il y a beaucoup de films que j'adore et après je me dis ah, mais en fait c'est carrément de la science-fiction donc euh, voilà c'est un rapport qui est un peu aléatoire et et j, en fait j'aime la science-fiction et c'est pour ça que j'ai aimé l'armée des douze singes ou d'autres films comme je sais pas soleil vert ce genre de film J'aime la science-fiction quand elle euh, s'ancre dans le réel. Mm
4: -hmm.
2: Par contre, quand c'est dans l'espace, souvent ce que je reproche, Enfin, je me rends compte que l'histoire tiendrait sur Terre et que l'espace est un, un prétexte pour des décors, mais qu'il n'apporte pas grand-chose.
3: Oui, comme Star Wars. Peu... Oui, c'est une esthétique. Ouais, je suis, en fait, je suis,
2: euh... mais je suis hyper, euh, hyper pénible. Mais il faut que l'espace, s'il est mobilisé, il faut vraiment qu'il apporte oui, quelque chose. Oui,
1: du coup, je pense qu'il ne dois pas trop aimer le space opéra, mais par exemple, tu pourrais, si, si jamais tu n'as jamais trop regardé, tu as, t as, t as, t as RDSF la RDCF, en fait, c'est un courant de la science-fiction qui repose sur les connaissances scientifiques données à un moment, par exemple aujourd'hui ou il y a 20 ans. Et donc, c'est des bouquins qui s'appuient vraiment sur des choses scientifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyage supralumique, il n'y a pas de oui. trucs comme ça, oui. même pas de troupe -là, opéra On est plus vraiment sur de. Voilà, il y a la trilogie de Mars. De... Forcément, j'ai pas me rappelé le titre pourtant. Euh, qui parle vraiment de la terraformation terra de Mars, il faut se le taper, les trois bouquins, et le, les, co les contextes sociopolitiques, comme si on y allait, etc. Est-ce qu'il faudrait faire, le les centaines d'années que ça prendrait pour bêtement terraformer, terra etc. Et on suit l'expédition du début, après il meurt, il y a les enfants, etc. Enfin, ceux qui arrivent à peu près à survivre. Donc je pense que la RDCF ne pourrait pas te déplaire. Il y, a, il y a des chouettes trucs, il y a un peu un sense of wonder aussi à des moments. Et voilà. Oui,
2: mais c'est vrai que la... je me rends compte... Enfin. Euh... Ouais, le cas typique, c'est Adimov, mais la science-fiction, souvent, ça repose sur euh, l'idée de la frustration. On ne va pas tout savoir, il va y avoir des ellipses euh, mm -hmm. énormes. Et ça, il faut ah oui, ben, gérer.
4: cest euh, que fondation, les ellipses, sont... Il <rire> faut accepter
2: d'être hyper frustré, de ne pas savoir euh, tout. Là, c'est le cas pour le film dont on va parler. Il y a des. Ben, C'est-à-dire que même les, les scénaristes se demandaient si. Euh, les, les gens et eux-mêmes allaient capter tous les flashbacks, mmh. tous les voilà. Donc euh, c'est, il y a un public pour. Quoi.
3: Et justement la jetée, comment ça résonner en toi euh, et par rapport à ta profession, comment ça résonne encore aujourd'hui euh,
2: Bah c'est vraiment, euh, euh, c'est des images qui sont euh, ouais tout le temps dans dans la tête euh, parce qu'il y a vraiment une liberté. Euh, euh, c'est difficile de parler de ce film euh, en fait la, la particularité de ce film c'est que c'est pas vraiment un film c'est un roman photo il euh, y a juste une partie qui est qui est enfin qui est filmé je crois que c'est un clin d'œil d'une femme enfin la femme à un moment donné ferme les yeux ça c'est la partie filmée sinon c'est que des photos euh, je, je sais pas trop. Il y a peut-être le,
1: peut le côté archéologie du futur, mine oui, 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 ah, parce rien. C'est des images du ouais, passé, etc., ouais. qui sont un peu reconstituées, qui racontent une histoire. Donc voilà, si on voulait, mm. si on voulait tirer un petit peu, on pourrait non, partir là-dessus. C'est très poétique.
2: Moi, je, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. De toute ouais. façon, c'est de la
1: poésie, c'est de l'anticipation et... poétique. Mm. Enfin,
3: on est, on est vraiment mm. là-dessus. Hein. Mm. Ouais, pour euh, résumer pour les gens, c'est un court-métrage de 28 minutes, réalisé par le réalisateur français Chris Marker, qui vient de la nouvelle vague. Qui s'est un peu toujours spécialisé sur l'expérimentation, plutôt euh, du montage, euh, de notre rapport à l'image. Euh, et voilà, donc il a fait ce film-là, qui est son film le plus connu, son court-métrage le plus connu, euh, qui est à base, comme disait Clotilde, de, de photos. Euh, et avec une voix, une voix off qui, qui raconte un peu toute, toute l'aventure. Euh...
2: Et euh, ouais, en fait, ça. Ça raconte, comment dire... Ça, ça, ça repose sur un espoir. Sur l'espoir que le gars va réussir à changer le cours de, de l'humanité et donc de sa vie, et donc d'éviter un, une mauvaise fin.
3: Une troisième et, guerre mondiale, comme il dit euh, au ouais, le début.
2: troisième guerre mondiale, mais aussi c'est sa, sa, sa mort aussi. Et, euh, et j'aime bien ces, ce, ce film pour bah, voilà, les différents, euh, différentes couches. Il euh, y a la vie... voilà. De, il y a l'unité, un individu, sa vie, et puis bah, voilà, des, des, un ressort beaucoup plus général sur euh, l'humanité. Et euh, comme si bah voilà le l'histoire le, 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 euh, le, le, de la Terre reposait sur euh, les épaules d'un seul homme, ce qui est euh, assez aberrant.
3: <rire> oui, d'un point de vue euh, logique. Il euh... y, y a ce rapport à, 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 un peu à cette image qui est un leitmotiv, qui, qui arrive dès le début, qui, qui imprime euh, l'œil du spectateur, et donc qui, est, euh, qui hante euh, le, le héros, et, euh, et qui trouve euh, sa finalité, enfin qui mm. trouve euh, ses réponses, qui donne ses réponses, euh, qui dévoile ses secrets à la fin. Mm. Je trouve ça très fort, et d'ailleurs ça, ça a été un peu repris tel quel dans dans le film de Thierry Guillaume. Bah, si on veut, on
1: peut s'écouter un petit extrait de la JETÉ. Oui. Je veux un petit extrait tout sympa. Ça,
3: ouais. ça, ça met un peu dans l'ambiance du film, etc.
1: Avec oui. la voix, la narration, etc.
5: Le 30e jour, la rencontre à Lyus. Cette fois, il est sûr de la reconnaître. Il a un c'est d'ailleurs la seule chose dont il est sûr, dans ce monde sans date qui le bouleverse d'abord par sa richesse. Autour de lui, des matériaux fabuleux. Le verre, le plastique, le tissu éponge, Lorsqu'il sort de sa fascination, la femme a disparu. Ceux qui mènent l'expérience resserrent leur contrôle, le relancent sur la piste. Le temps s'enroule à nouveau, l'instant repasse. Cette fois, il est près d'elle, il lui parle. Elle l'accueille sans étonnement. Ils sont sans souvenir, sans projet. Leur temps se construit simplement autour d'eux, avec pour seul repère le goût du moment qu'ils vivent et les signes sur les murs. Plus tard, ils sont dans un jardin. Ils se souviennent qu'il existait des jardins. Couverte de dates historiques. Elle prononce un nom étranger qu'il ne comprend pas. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire Je viens de là.
1: Et il retombe à bout de force. L'extrait s'arrête un peu abruptement, c'est vrai. <rire> donc extrait de la jetée de Chris Marker, euh, donc qui a, on va pas dire aspiré,
3: hein, parce que ce serait un peu qui a, qui, bah, qui a été adapté en long métrage, ouais, on va dire, adapté. ouais. Ouais. Et ouais. Donc, dont il a un remake américain, qui n'est pas raté pour une fois. <rire> bah, non,
1: vrai. Du coup, tu as, as découvert l'Armée des Douze Singes ouais. la semaine dernière, ouais. donc euh, tu connaissais la, la jetée par coeur, tu, tu l'as vu oui, plein de oui, fois, un film même, que tu tiennes en Donc, Quelle quel, quel était ta première action en voyant cette adaptation, enfin ce, ce remake ce...
2: Oh bah, En fait, je n'ai pas trop pensé à la jeter, j'étais tout de suite dans l'univers dans de Terry Gilliam. Quoi. Je, mm -hmm. je revoyais Brésil, euh, voilà. Et, euh, et oui, enfin. C'est plus après, je me dis « Ah oui, si, en fait, il n'a pas loupé telle partie, telle partie de la jetée. Mmh. » Mais c'est vrai que quand on regarde le film, il se réapproprie vraiment l'histoire. Le, 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 mmh. Et je trouve que c'est un des films de Terry Gilliam où, vraiment, il utilise tout, tout, tout son fond de commerce. Quoi. Tout ouais. y est euh, dans les décors, dans, euh, euh, voilà, il, fait beaucoup de, il y a beaucoup de références cinématographiques... Euh, euh, musical, enfin euh, c'est hyper riche, c'est euh, impressionnant. Et contrairement à la jetée où le dans la jetée donc il y a un homme qui, a, qui, qui est amoureux quoi d'une femme, euh, mais qui cette ce personnage féminin il est il est présent que par l'image, on voit que mm -hmm. son visage d'ailleurs quasiment. Et là dans dans l'armée des douze singes, cette, le personnage féminin est hyper euh, investi, hyper important. Mm. Et euh, et ça m'a amusé là, j'ai regardé des interviews euh, des années 90 euh, pour la promo de ce film et les journalistes ne posent jamais aucune question sur ce personnage féminin, sur ah, l'actrice, ouais. ils parlent que de voilà de Bruce Willis, de Brad Pitt, ouais, un bah peu oui. le, voilà, c'est les années c'est euh, ouais. la décennie <rire> de ces deux acteurs. Et euh, alors qu'il y aurait enfin Terry Gilliam et même enfin tout, toute l'équipe de ce film, ils ont bossé quoi ce personnage féminin, les, mm -hmm. elle a et, et et ouais, dans les promos, dans les, les journalistes en parlent jamais. C'est un truc complètement euh, qui, qui, dans les années 90, marque pas. Alors que moi, ça m'a vraiment marqué en voyant ce film. Voilà. Je me suis dit, la vache, ça me rappelle euh, le rôle de la nana dans euh, euh, Hannibal Lecter là. Euh, ce, ouais, ce genre de, de femme qui euh, hyper belle, mm -hmm. mais euh, la caméra euh, en fait pas des caisses, quoi. tombe pas dans le cliché. Et ça reste une, une femme qui euh, a plusieurs, euh, ouais, plusieurs facettes. Elle a un côté scientifique, elle a un côté euh, très humain, euh, euh, très investi dans une enquête, elle va faire avancer l'histoire. Euh...
3: C'est autant une héroïne que Bruce Willis, finalement. Mm. Et il y a même un jeu euh, entre deux de se convaincre l'un l'autre euh, de... De que l'un est fou, etc. Enfin, il y a cette espèce de, 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 de jeu entre deux, involontaire bien sûr. Et euh, et bah, ils sont tous les deux ouais. dans la
2: résistance, vachement. Euh, chacun ouais. pour une raison. Et puis, ils vont lâcher à un moment. Ils vont lâcher au cinéma, notamment. Euh, et. Euh, ouais, ils sont. Il bah, y a une des séquences du film qui, moi, et la séquence qui me touche le plus, c'est l'espèce de road trip quand ils sont en bagnole. Qui est une séquence qui. C'est pas forcément celle que je conseille pour que les gens regardent le film,
4: mais. Euh, est, mais c'est
2: ouais. vraiment un, un moment d'articulation euh, super important parce que. Donc la femme, elle est psychiatre. Euh, elle est le, la psychiatre de, donc de Bruce Willis, qui est un, un gars qui retourne dans le passé, qui est présumé fou. Euh, et elle. C'est très intuitif. Il y a toute une partie du film qui repose sur l'intuition d'une personne. Euh, sur la prétendue folie de, de l'autre et voilà et ce, dans le film il y a, ya y a beaucoup beaucoup de sujets en fait qui sont brossés c'est le côté euh, science-fiction et, et, et franchement je trouve qu'on y pense à peine parce que ça ça parle surtout de, de sujets comme la folie euh, voilà l'enfermement le, euh, le monde scientifique aussi, il y a une grosse critique du monde scientifique. Mmh.
3: Quelle critique tu, vois du... enfin, tu y vois du monde scientifique
2: eh ben, C'est euh... ceux qui, euh... bon, on l'apprend à la fin du film, mais on... qui ont peut-être voilà, créé le, le, la, la catastrophe dans laquelle mmh. se retrouve l'humanité et qui sont les seuls euh, capables de, de trouver une solution.
3: C'est vrai. tu sais vraiment que... un
2: abus de pouvoir euh, tout du long.
3: C'est Et... marrant parce qu'en regardant le film, euh, on dirait, un fi on, on a dit ça euh, hier en podcast sur sur John Carpenter, mm. euh, que, que je sais plus quel film aurait pu être fait par les euh, complotistes euh, bah oui. d'aujourd'hui. <rire> eh ben là euh, aussi, mm. tu vois, à, à un, la de Los Angeles. Et euh, eh ben là tout aussi, l'armée des deux singes, <rire> oui. c'est un film qui pourrait être fait par euh, un peu dans un délire complotiste euh, 2020. Euh, ah, ça, oui, ça, ça, ça
2: évoque vraiment l'actualité. Oui. Non, mais c'est ouais, horrible. On est obligé hein. d'y penser. Ah, c'est horrible.
1: L'extrait de départ <rire> que, que j'ai choisi, qui, où, elle fait un, où elle fait un petit speech euh, en bas de um, cours magistral, etc. C'est vraiment. de faire Oui, oh, les épidémies, c'est la merde. Et on fait Ah oui, sûr. J'ai oui. fait rajouter un. Ouais, Covid aussi. Tout. Oui, parce que l'histoire
2: du film, c'est un virus qui donc a décimé euh, l'humanité. Je crois qu'il reste 1% de l'humanité ouais, qui 99, vit en sol. Ouais, c'est 5 ça. milliards là. de morts. Voilà. Ouais, Et. On fait porter le chapeau, voilà, aux, aux animaux. Mmh. Et on se rend compte que finalement la faute repose euh, sur euh, un individu qui est en plus un, un homme âgé, euh, riche, donc qui, qui a du pouvoir. Qui, voilà, c'est pas une, c'est pas un accident. Enfin, pas que un accident. Il y, y a une volonté derrière. Il euh, y a même une dimension. Enfin, ça, ça m'a fait rire une dimension écologique. Y a des espèces de, de vegan des années 90. Mmh. Qui, euh, c'était, c'était assez drôle.
3: Euh... Moi ça m'a fait penser aussi à, au Covid quand il sort dehors euh, Donc on est au début du film, Bruce a envoyé comme euh, volontaire euh, dans, dans la ville On voit que la nature a repris ses droits Et ça m'a fait penser un peu à ce que disaient les gens pendant le premier confinement Genre la nature reprend ses droits ouais, ouais.
2: Le monde d'après, ouais. euh, voilà, le monde il est vraiment pas jojo mais, euh... Oui il est joli moi je trouve oui, c'est euh, bah, un film vraiment sur le, le chaos. Euh, de toute façon, dès le générique, à chaque fois, les, les films de Terry Gilliam, dès le générique, on sait à quoi, à quoi on va être mangé. Et,
3: et du euh... coup, ce lettre un peu tango, ouais. euh, il fait vraiment... Enfin, Je trouve qu'il représente parfaitement un peu la folie euh, démentielle que, euh, enfin, que pourrait incarner euh, Brad Pitt euh, mm -hmm. dans le film. Euh, et bah, et bah, quel sujet euh, pour les autres personnages aussi, évidemment
2: ouais, ouais c'est vrai, ouais Brad Pitt, ouais, il joue un, un gars euh, qui est interné euh, et qui est euh, hyper euh, speed, ouais. qui donne vraiment un rythme euh, euh, qui est difficile à suivre. Euh, et euh, ouais c'est une sacrée performance euh, quand même. Euh, et puis il y a tout un truc, euh, ça j'y ai repensé après, mais tout un truc avec les pupilles, Mmh. Euh, il a les pupilles vachement modifiées et tout, mais mmh. c'est quelque chose qu'on. Dans tout le film, en fait, il euh, y a toujours. Un, y a, sur certains plans, il y a un effet fisheye un peu, où, as, où ils ont mis, je pense, des lanternes devant la caméra. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ce, cet effet. Où tu as l'impression que tu es en train de tomber dans les, dans les vapes. En fait. Et même le générique, quoi. le générique, c'est vraiment un, le logo quoi, de l'armée des douze singes qui tourne, qui tourne. Il y a vraiment un côté un peu James Bond. Psychédélique. Et c'est quelque chose... Enfin, dans ce film, il y a des espèces de patterns qu'on retrouve tout le temps. Il y a les grillages, il y a ce côté fichaille euh... Les animaux. Ouais, les animaux. Il
3: y a vraiment... Euh... Il y a tout un truc sur la, les, un typo... les
2: typographies aussi. C'est hyper euh, travaillé. C'est... Euh... Ouais, c'est pour ça que... Moi, j'ai vite oublié Chris Marker. J'étais à... voilà, baignée dans l'univers de Guillaume parce que... Parce que c'est vraiment tout ce qu'il a travaillé avec les génériques des Montipiton, euh, euh, les espèces de découpage, d'ombre, de, 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 de trucs qui écrasent vachement. Il voilà, y, y a des scènes, c'est vraiment de l'expressionnisme allemand à fond. Ouais.
3: Ouais, les, les espèces, euh, bah, de toute façon, dès qu'on est dans le monde du futur je trouve ça vraiment euh, en 2035 d'ailleurs il mmh. faut le dire Oui, c'est <rire> euh, euh, ça a vraiment de la gueule euh, mmh. c'est incroyable je trouve euh, l'ambiance et surtout les décors euh, donc il y a toujours sa réalisation en focale courte donc euh, comme tu dis ça, en plus ça, ça fait une espèce de déformation presque de, de l'image euh, Genet utilise un peu les, les mêmes euh, euh, focales après assez différemment et, euh, et et ouais le, les décors quoi mm. euh, tout tout le, les vêtements tout ça c est, c est, je trouve que le l'imaginaire le, de, de SF de Thierry Guillaume est super réussi dans ce film là
2: ouais alors que ça, ça s'inspire de choses anciennes euh, ouais moi j'ai ouais, des, des films des années 30 allemands carrément
4: mm.
2: et même des, des illustrations euh, bah d'ailleurs il y a la chaise électrique, là, fin, la chaise sur laquelle ouais. il, est, euh, il est questionné, euh, il, presque on peut parler de torture en, en fait, ouais. euh, qui monte en hauteur. Je suis allée regarder parce que vraiment, ça m... je trouve ça fou ce décor. Et euh, c'est vraiment calqué sur une illustration d'un gars qui s'appelle Woods. Et ils ont, ils ont tellement pompé sur le dessin qu'ils ont eu apparemment des problèmes ouais. de <rire> droit d'auteur euh, ah, ouais. après. Ouais. Euh... Il y a un côté un peu brocante parce que il a pas coûté très cher en fait ce film donc ils ont y a un côté briquet de broc tu vois ils ont ouais. eu, euh, euh, ouais, ouais, ils ont Mexique, vraiment ouais. construire un, un centre de recherche futuriste mais hyper euh, pis moi ce que j'aime c'est que c'est aussi une critique du, du, du futur c'est vraiment un futur qui est punitif qui est restrictif qui est qui est qui est, qui est raté quoi qui mm -hmm. est vraiment euh, euh, et, et dans les années 90, quand ce film sort, ben, ça doit tâcher un peu. Euh, l'an 2000 qui arrive, euh, où euh, on voit le futur comme un truc euh, hyper fluide. Euh, récemment, j'ai revu des clips qui passaient, des clips de musique qui, 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 qui envisageaient l'an 2000. Et c'était euh, hyper fluide. C'était coloré, c'était...
3: <rire> euh,
2: bah, c'est que des tubes quoi où les trucs <rire> filent et tout c'est super simple même la marche c'est un truc hyper enfin euh, euh, et du coup oui je pense que quand ça ça sort euh, c'est euh, bah, ça casse complètement un imaginaire de d'un siècle voilà d'un millénaire qui va commencer euh, hmm.
3: et euh, ce qui est intéressant aussi c'est dans la jetée il euh, y a une partie où il va dans le futur euh, et ils rencontrent les, je sais pas comment ils disent, les gens du futur ah ouais les scientifiques du futur ouais. et euh, ça il n'y a pas ils l'ont totalement enlevé dans dans la jetée mais c'est bizarre
2: euh... ce passage dans la jetée enfin, c'est bizarre. Mm. C'est
3: eux. eux qui le renvoient après qui lui donnent le choix de soit venir mm. dans leur futur euh, donc... c'est un
2: peu kitsch dans la jetée ce, ce passage
3: ouais bah ouais ça fait vraiment SF un peu à l'ancienne ouais. mais euh, bah, heureusement ils l'ont pas repris soit dit dans oui. le film euh, euh, j'ai rajouté pas mal de choses je hein. l'ai revu juste après et un peu pour faire le comparatif dans la tête et, et ça ça m'a marqué euh, qu'ils utilisent ce, ce procédé là
2: Ouais, puis ils utilisent enfin dans l'armée des douze singes, ils, ils utilisent vachement le un personnage, un enfant, et ça c'est complètement euh, absent dans ah oui, la jetée. Il y a
3: lui, il y a, lui petit, petit, il y a un petit
2: garçon, voilà. Hmm. Ça, ça commence comme ça, ça finit comme ça. C'est vraiment un regard, et ça c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Je sais pas ce que ça apporte à part un peu de pathos, un peu de ça accroche quoi un spectateur au cinéma, je pense. Ouais. Je sais pas. Je ouais. sais pas trop ouais. pas... Moi ouais. j'aurais pu m'en passer je pense du petit garçon
3: Mais après ça explique euh, Qu'il ait ces images en tête Alors que dans la jetée Il y a finalement euh, Il n'y a pas d'explication logique euh, Ou rationnelle au fait que euh, Il ait cette image en tête de base euh, à, Et dans l'armée des douze singes Bah ça s'explique parce qu'il a déjà vécu Après à l'inverse euh, Dans l'armée des douze singes Il n'y a pas d'explication logique qu'elle se rappelle de lui
2: ah oui mmh. euh, Ouais. c'est compliqué quand même ce film euh, du coup, coup
3: <rire> cette, euh, ce décalage là enfin dans les deux films il y a, une, y a un, ce rapport un peu illogique à un souvenir qu'ils n'ont pas encore vécu mmh. euh, mais c'est pas sur le même personnage
2: oui il y a une espèce de, de, de confiance euh, évidente euh, euh, où ils sont pas capables de se souvenir de, de ce qu'ils ont vécu il y a un ils sont hyper, euh, comment dire, ouverts. <rire> euh, ah oui, j'avais un peu oublié euh, comment la femme vit le, vit le, le, le truc. Euh...
1: Puis après, c'est un film qui demande pas mal de. On enfin, de, de, de ferait faire des post-it en mode etc. Un peu <rire> comme dans Ténètes, tu vois, enfin, ce genre, genre de film-là. Tu adorerais Ténette, je pense. Ténette Ouais, tu as adoré. Ok. Non, je rigole. Non. Tu as détester C'est vrai ouais. <rire> Moi, je pas vu okay. personnellement. Ah ouais ouais. <rire> Bon, je l'ai vu au Cinoche. Avez... Je sais. Et je l'ai revu là. Ouais. Et bah, non, il a un souci, Ténette. C'est que. Euh, en fait, quand tu le regardes, tu vas Ah, c'est cool. Enfin, tu vois, moi, je suis content quand je le regarde. Je vois ah, les images sont dingues, le son est mm -hmm. ouf. Enfin, tu vois, et ça passe bien. C'est juste qu'après coup, sur le moment, je fais Ah, bah, en fait, je suis en train de voir un très bon film de VCF qui, qui m'éclate bien, quoi. Et, quand, et chaque fois j'en ressors, quelques temps plus tard, genre un jour ou deux, je l'ai presque à moitié oublié et je m'en fous en fait. Enfin, et genre voilà. Donc, je... Pourtant je trouve qu'il y, y a plein de bonnes idées, enfin, ça, enfin il y a un côté expérimental etc. Mais, euh... Euh,
3: moi Nolan ouais. je trouve ça toujours un peu plat ouais. Euh, un peu plat ouais. ouais. Je trouve Après ouais je suis comme toi, j'apprécie de le voir. Mais j'ai jamais classé aucun Nolan dans mes films préférés ni rien. Ouais il y a eu Memento à l'époque quand même. Qui, euh... qui est sympa. Ouais. Oui, très bien, mais même temps. Il y a Joe Pantolian. <rire> tu as découvert comment, toi, l'armée des douze singes au final En son temps. Déjà, j'étais dans les années 90,
1: j'étais un, un jeune, très jeune adolescent fan de Bruce Willis, <rire> à cause de Piège de Cristal, qui sortait même année, mmh. d'ailleurs. Euh, non, pas Piège de Cristal, euh, euh, le, le 3e. Le... J'étais en en fait. très fan. En vrai, j'étais un gros fan de Bruce Willis, je sais pas, c'était un acteur qui me plaisait pas mal. J'adorais la série, enfin, qui passait sur M6 un peu à l'arrache, Claire de Lune. Je sais pas, je... Donc j'adorais enfin, John McClane, c'est con, c'est tout C'est bien que dès qu'il y a un truc avec Bruce Willis J'étais un peu à donf, quoi. en mode Ah, chouette Alors je trouve que ben, maintenant il s'investit plus trop dans ses rôles Et il est devenu un peu, enfin, il est pas ouf quoi, Bruce Willis Mais il est vieux quoi. Enfin... Ouais, mais tu vois, Arnold Schwarzenegger Il fait encore des très belles vidéos sur Twitter <rire> Ah d'accord T'as pas vu la dernière je vidéo de... sur Twitter de Arnold
2: Non, je. elle ah, est ah. allez,
1: allez, dingue elle okay. est marante. Ah ouais, elle est okay. <rire> Il a son épée et
3: tout. C'est <rire> très visuel. Euh... Il fait beaucoup de SF aujourd'hui, Bruce Suisse. Euh, mais, mais un peu comme Nicolas sketch des petits films euh, un peu euh, européens, SF. Euh, ouais, je pense c'est le dernier des... film
1: où il s'est investi un minimum, je veux dire, un peu en tant qu'acteur, c'est-à-dire dans son rôle, c'est Looper et encore.
4: Ouais, qui est sympa.
1: Ouais, qui est sympa. Mais euh, vous vous a l'impression qu'il se fait chier maintenant enfin mais à un niveau mais enfin vraiment il s'intéresse à rien il en a rien à foutre enfin il vraiment enfin, euh, enfin j'ai jamais mis de grands grands espoirs quant à sa personne parce que je le connais pas enfin et puis je, je connais pas sa vie puis je m'en fous quoi. Mais euh, ouais enfin c'est quelqu'un non et tu vois dans un film tu ouais il, enfin, il vient cachetonner puis point barre quoi enfin et alors qu'à l'époque il années en 90 l'armée est singe bon Journée en enfer, bon, c'est quand même Mike Kerman, quoi. Enfin, pour mmh. moi c'est un des mmh. réalisateurs d'action préférés au monde Qu'est-ce euh, qu qu'il a fait comme film de ouf à l'époque enfin, fin, fin 90 euh... <rire> Ça me vient pas comme ça Ah oui, ouais, si, si, si il on y en a fait plein bah, Tarantino, Pulp Fiction Rien que ça, je veux dire, oui. ben, Palme d'or oui, Tu sais vois, il choisissait des projets
3: un peu classouille Et puis là il a investi dans le film oui, c'est ça. Là, 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 il, là, il
1: est dedans, tu vois, tu vois, l'acteur, enfin, il, il bosse quoi, enfin, tu vois. Il bave. Euh, il ouais non, trucs. mais ouais, ils beaucoup. <rire> Peut-être
2: qu'il bave parce que Guilliam ne voulait pas de lui, quoi. Au départ. Il a... Ouais. Il ne voulait pas de star, quoi.
1: Ah oui, du, coup, pas du, pas. Coup, il... du coup, ouais. Du coup, il y allait à fond, du coup, quoi. Il y a enfin... les deux.
2: Les Brad Pitt n'est pas trop connu, enfin, il est connu pas... pendant cette année, quoi. Et...
3: c'était l'étoile montante. Moi, c'est marrant parce que je l'ai découvert, euh, découvert chez euh, une tante euh, en, voilà, en, en voyant la VHS et en me disant bah, Tiens, je vais regarder ça. J'étais en vacances chez eux et euh, j'étais euh, traumatisé par le moment où il avale une euh, araignée. Ah oui, déjà, mais vraiment traumatisé quand j'étais petit. Et euh, du coup, j'avais pendant peut-être, je dois avoir 10 ans, donc je pense pendant. 4 ans au moins, je m'en suis tenu un peu à l'écart de ce film-là. <rire> et et euh, j'ai revu un peu plus tard et je l'ai vraiment adoré. Mais moi, mon, ouais, mon premier souvenir de ce film, c'est qu'il m'a traumatisé sur cette petite séquence de rien du tout. Oui. Et euh, en plus, dans ma tête, avec le temps, je m'étais imaginé qu'elle se passait au moment où il faisait sa première sortie euh, dans la ville, encore dans le futur. Euh, mais ouais. Et euh, je me rappelle aussi d'échanges un peu au lycée avec des amis où c'était en mode, euh, ouais, c'est le meilleur rôle de Brad Pitt, etc. Et en le revoyant aujourd'hui, je me demande s'il cabotine pas un peu quand
1: même. Il a pas d'enfant, Ouais. ouais. On va, on va pouvoir passer à Nestré, mais juste pour venir sur Bruce Willis, du coup je suis juste pas très longtemps après, enfin il a quand même fait 6 sens Ah oui bah, oui, pas, oui. Enfin, bien on sûr, revient sur, enfin, oui, plus, ça, ça revient pas. un peu Très cool euh, nanana Bon, Sin City, ouais si on veut quoi Moi aussi. En fait c'est classé par, euh, genre c'est succès, donc c'est pas, pas très chronologique Et euh, voilà, bah, bah, je lis donc du coup, <rire> bienvenue sur Radio canyon on lit Wikipédia <rire> ouais, C'est ça euh... <rire> Oui il y avait Armageddon allez ok d'accord ouais. J'adorais la musique Il était amusé.
3: Enfin, on sentait qu'il qu qu était, qu était content de bosser sur ces films là et qu'il était dedans quoi je trouve qu'aujourd'hui enfin voilà bah, Armageddon pour du Michael Bay ça
1: reste bien plus honnête que la plupart oui, de ces que, films c'est clair
3: euh,
1: donc je propose un petit extrait du coup de Brad Pitt euh, Unleashed avec donc le que j'ai
3: appelé le banquet Alors ouais. le banquet Et donc son père joué par Christopher Puner
5: cette aimable et si brillante compagnie j'ai mon seul plaisir en oubliant un peu le sens du devoir mais hélas j'ai des obligations tant il est vrai que les excès d'attention du public et le concert de louanges dont j'ai fait l'objet ne vont pas sans de grandes responsabilités je ne vous apprendrai certainement pas que les dangers de la science sont un thème vieux comme le monde depuis Prométhée dérobant le feu aux dieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Je n'ai pas d'amis qui doit arriver. Du bon vrai, mais, mais jamais encore. Depuis que l'homme C'est ridicule. Mon père est en, en train de faire un de important, important discours. J'ai pas que ça à faire. Jamais encore le pouvoir dont nous disposons. Ne nous a tant effrayés. Et ce, à juste titre. Normalement, quand on coince un type dans son genre sans papier d'identité, on est plutôt enclin à l'allumer. Passez-moi l'expression. Mais celui-là nous a juré qu'il vous connaît. Étant donné que vous avez fréquenté quelques drôles d'oiseaux dans le temps, on a pensé qu'il valait mieux pas risquer bon, bon, de malmener un bon. de
4: vos ah, meilleurs
3: bon. copains.
6: Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Vous pouvez le torturer, si ça vous plaît, ou en faire ce que vous voulez. Je m'en retourne écouter le discours magistral de mon père sur les périls... Je viens pour les singes. Pour les singes Les singes, oui. Les douze singes, plus précisément. Arnold. C'est dans un sale état. Vous croyez que vous ne le connaissiez pas. Mais si, je le connais très bien, Arnold. Petit bonne! <rire> la tenue de soirée de rigueur, tu sais. Je t'avais dit de passer, mais mon père reçoit. Que des gens d'exception. VIP, sénateur, service secret. Tu as faim? Arnie? <rire> C'est une véritable orgie ce soir. Vache morte, agneau mort, cochon mort. Après toi. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Très séduisante. 90, la grande évasion. Attention! L'hôpital psychiatrique, c'est bien ça, hein? C'est ça? Je ne peux pas vous empêcher de faire ce que vous allez faire. Je n'y changerai rien. Je ne peux pas vous en empêcher. Oh, je a plus là, là je veux juste une information. Bien, bien, attention. Rebonsoir, mesdames. Soyez très prudentes. Cet escalier est dangereux. Quitte à casser le morceau. Brunt? Weller? Je veux juste avoir accès au virus originel. Au virus Oui, pour le futur. Je veux savoir où il est, ce que c'est exactement. Ah ça y est, j'ai compris, je vois ce que tu mijotes. C'est ton vieux projet, c'est ça Mon projet. C'est ton projet. Mon projet, je crois. Oublié plus tard. Pas. Pas. Quel oh, projet Allons ah, on était dans la salle de jeu, on regardait la télévision. Et t'étais là à te lamenter sur les malheurs de notre planète, ce que je comprends très bien. Et c'est là que tu m'as dit, ce qui serait génial, ce serait qu'un microbe ou un virus élimine d'un coup toute l'espèce humaine en non. épargnant les animaux et les arbres. Arrête. Et c'est là que je t'ai dit que mon père était un grand spécialiste des virus. Et toi tu as dit, il pourrait en fabriquer un et nous on le volerait. Trop mortel comme une trop géniale. J'ai répondu le virus et maintenant on vit tous sur Terre. Le monde appartient aux chiens On vit comme des véritaires Je veux seulement savoir. T'es complètement malade. T'es fou, allié. Délirant Paranoïaque T'as le disque dur qui dit genre Lâchez-moi T'as les fichiers qui débordent, mon p'tit Tu sais ce que c'est que j'meille, l'armée et tout ça Si tu arrêtes, tu Une bande de baba écolo qui pleure sur les époques et la forêt amazonienne Je n'ai plus rien à faire à qui guignol C'est terminé J'en ai eu marre d'être ça va papa à tout faire quest bande de révolutionnaires à la petite semaine Tu sais où tu peux se carrer ton grand projet Il y a longtemps que mon père a dénoncé les dangers de l'expérimentation Rassoir profondément marqué ton esprit par un qui Résultat, une organisation généreuse qui t'a à coup transformée en un groupe utile révolutionnaire de la pire espèce. Attention, c'est un trou. Mesdames et messieurs, vous ne devinerez jamais tout prétend venir cet homme. Le capitaine.
1: Et voici donc Brad Pitt euh, Unleashed. Euh... En train de voilà de d'ailleurs de... j'ai trouvé ça très retrouver ça très Guilliamien de, de côté euh, le type qui renverse la table des euh, toutes et toutes toutes belles etc Genre il passe dessus enfin c'est je sais pas j'ai
3: retrouvé cette image il y a il y a ouais. toujours euh, enfin je pense que son côté euh, Monty Python euh, est toujours un peu en, en.. rentre toujours un peu en en action contre les, le mode de vie bourgeois j'ai l'impression euh. Encore mmh. dans ce film.
1: Oui bah oui oui. De toute façon c'est. Bah, je me souviens d'une un, interview de l'époque qu'il avait donnée dans Première que je disais. Euh, et dans première, il disait euh, en fait j'étais un jour j'étais en Californie euh, c'est un couché de soleil j'étais avec euh, ma copine, sa femme enfin, sa compagne et euh, on marchait comme ça sur le sable à train, puis genre, tout était parfait et il a fait j'ai pas du tout aimé <rire> il a fait ouais j'ai trouvé c'est trop une espèce de cliché tout aurait dû être parfait mais au fond de moi ça, je n'aimais pas ça, je n'aimais pas ce sentiment là donc j'avais retenu ça de, de l'époque pour dire ouais
2: mais c'est euh... pas trop les ambiances. Ouais, il déteste ça. De
1: toute façon, on voit bien les images qui regardent à la télé dans l'asile, question dans l'asile, etc. C'est justement tout ce que déteste Thierry Guillaume qui passe. Bon, moi, je crois qu'on voit d'ailleurs un soleil couchant, enfin, en mode, ça, de mémoire.
3: C'est intéressant parce que tout le film travaille l'image des médias, enfin, est hanté par l'image des, des télé enfin, de. Toutes sortes de médias, euh, du journaux télévisé, euh, la télévision soit, euh, les écrans, tout ça. Il y, y a ce rapport un peu. Ouais, les
2: affiches dans les rues ouais. euh, où il y a vraiment des, des couches quoi. C'est bah, complètement absurde. Il euh, y a tout un truc avec les graffitis aussi euh, euh, où vraiment il n'y a que l'écriture euh, sur le mur euh, un peu à la. Enfin euh, euh, comment dire c'est vachement. Euh, euh, archéologique quoi aussi ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a que l'écriture qui va rester et qui peut être une trace de ce qui s'est passé euh, voilà c'est ça c'est enfin, un truc scénariste qui est vachement mobilisé euh, dans pas mal de films mais euh, mais ça va c'est complètement paradoxal voilà avec un futur où justement quand quand il est dans le futur dans la salle avec les scientifiques il y a ce côté euh, télé multi écran les scientifiques ils, ils sont ils parlent à Bruce Willis ils l'interrogent avec une caméra ouais. qui se déplace un peu, c'est un espèce de robot. Mm -hmm. Et il y a plusieurs écrans, chaque écran est Plein la tête d'un scientifique. Donc, euh, ils ne peuvent pas se parler euh, en direct. Il faut que ça passe par. Euh, donc, il y a vraiment une sur, euh, surcharge de, de technologie euh, qui n'apporte rien. Enfin, c'est. Euh, dans l'histoire. Oui. Euh,
3: ouais, j'ai l'impression qu'il dit la même chose dans le présent du film. Euh, mm. C'est-à-dire que, que déjà. Euh, L'écriture est presque déjà dans ce présent-là reléguée à quelque chose euh, des profondeurs, euh, donc les graffitis, tout ça sur les murs, et que euh, ce que suivent les gens, ça va être les médias euh, télévisuels, euh, la télé, tout ça, donc euh, tous ces écrans-là. On voit plein de gens suivre les, les infos sur les télés, etc., ah oui, euh, dans tous les milieux sociaux. Mmh. Et il euh, y a ouais, donc, euh, ce côté déjà. Euh, euh, impossibilité de communiquer elle est déjà un peu présente euh, de cette manière là et en plus tout le film euh, pour moi euh, repose sur deux personnes qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde donc euh, par exemple dans la voiture tous les deux au début ils, ont, euh, totalement, euh, ils sont totalement décalés euh, dans leur, euh, bah, dans leur euh, connaissance du monde dans leur intention euh, dans l'intention qu'ils projettent sur l'autre euh, et ça en fait je trouve c'est un peu euh, pendant tout le film il y a ça mm -hmm. et petit à petit euh, les deux personnages euh, donc de Bruce Wiss et Madeleine Stowe euh, s'accordent un peu
2: euh, Oui, ils s'accordent mais euh, pour revenir sur la technologie en fait dans le film, souvent la technologie leur fait défaut, c'est à dire que ça les aide pas le téléphone par exemple mm -hmm. ça, ça foire à chaque fois mm -hmm. le, le, au niveau technologique ça fonctionne il arrive à passer un coup de fil ou elle elle arrive à passer un coup de fil mais euh, mais à chaque fois, c'est pas le bon interlocuteur, ou alors ça va les trahir, ça va les foutre dans la merde.
3: Ils voyagent dans le temps même.
2: Ils voyagent dans le temps. Euh... Et puis même, euh, à toute fin du film, quand ils sont dans l'aéroport, ils se moquent même des... de tous les portails de sécurité, ou euh, justement, le, 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 un, un méchant, quoi... Va passer avec son arme, juste faire un geste où il, il, il jette son flingue, il le rattrape juste après le portail de sécurité. Euh, et ça, c'est vraiment, voilà, c'est un espèce de, de pied de nez, un peu, dire, mais euh, sur technologie, regardez, euh, je passe juste à côté et, et je vais pouvoir tuer des gens. Et,
3: et même le virus. Euh, même <rire> le virus, oui. Le, le
2: truc, euh, voilà, c'est un virus. Euh, oui, quand. quand c'est hyper
3: stressant quand il. Quand aide, il sent, ouais, c'est ah, vrai, ouais. vrai. le regarde, mais c'est vide, et puis il tape. <rire> oui, il y a juste un virus. truc sur les, sur les <rire>
2: sens. Ouais, ouais. C'est juste un plan sur un nez qui respire un tube vide, et ça va tuer l'humanité euh, quasi tout entière. Euh, ouais, c'est hyper triste, comme. Euh, hyper con, quoi.
1: <rire> mais le film peut aussi prendre un peu le, le parti du fait que, ouais, on le mérite, quoi, enfin. Et. Euh... Enfin, on s'attache au personnage principal et à ce qu'ils vivent dans le futur et le fait que forcément ils ont la mort quoi. mais il euh, y a ce côté un peu, enfin, je pense pas qu'ils le défendent mais moi, euh, ouais, il entend le point de vue du Jarwer, ouais, enfin, l'humanité il faut laisser tomber autant qu'elle y passe il
2: mmh, y a un truc, euh, moi ça m'a presque choqué quand il est justement en 96 mmh. quelques jours avant que ce soit la fin du monde il filme des villes comme je crois que c'est Baltimore ou Philadelphie genre. Et en fait, les villes sont dans un état, mais de ouais. d'élabrement, déjà, il y a des SDF partout, tous ouais. les murs sont, sont abîmés, euh, donc c'est déjà une fin du monde, mais qui n'est pas actée. Euh, mm -hmm. Voilà, les, les humains continuent, euh, et, euh,
3: Ça, c'est une vision et, de l'Amérique qui est ouais, je me suis jamais demandé. montrée, enfin, très peu montrée, genre, les bas-fonds, bah, la misère qui existe déjà, en fait, mm -hmm. en 1996, euh, et que lui, il montre... Euh, euh, fin, de manière... Mais c'est
2: exagéré ou enfin Je sais, par exemple, il y a des quartiers de New York qui avaient cette réputation-là
1: Il
3: ouais, y a vraiment des quartiers et... euh, même de, de gros. villes Il y a l'exemple hein. américain
1: le plus connu, je crois que c'est la ville de Détroit
4: mmh. Qui
1: a été notamment banqueroute il n'y a, a, a pas encore si longtemps Mais même qui à cette époque était vraiment en train de se, se devenir vraiment une ville mort, morte Et vraiment euh, ce qui est un peu décrit Je ne suis pas sûr, je ne pense pas que ce soit le cas, ou on ne sait jamais et je crois que c'est le genre d'image qui aurait pu être pris pour mmh. ça en fait vraiment. Quoi.
2: Puis ils, ils, euh, ce qu'ils ajoutent euh, dans, dans l'armée des douze singes qui est pas du tout dans la jetée par exemple, c'est tout le, tout le propos sur les drogues et euh, les prostituées
4: mmh.
2: et euh, ou euh, ils parlent pas de prostituées ils parlent des, des, des filles. Et euh, comme une récompense, enfin c'est un oui. truc hyper archaïque on dirait, <rire> on dirait, une société de sauvages quoi. Et, et Bruce Willis qui est vraiment euh, qui a crâne rasé, qui a des tatouages sur la tête, euh, il, il joue le gars qui est sympa, qui dit non mais moi les filles je m'en fous. Enfin, c'est une espèce de décalage qui est drôle, enfin moi qui m'a vraiment fait, euh, fait rire. Mais euh, voilà qui est, qui est une, un futur qui est vraiment finalement euh, je sais pas, on se, croirait dans, on se croirait dans des cellules sous le colisée, quoi, on dirait. Euh, ouais,
4: il ouais.
3: y a un truc Enfin, hyper... c'est un futur, c'est même, enfin, même dans le présent, c'est vrai que c'est mm -hmm. la vraie. Et le, le rapport sur la, à la folie dans le film, il est vraiment travaillé, j'ai l'impression que c'est un, un des thèmes centraux de ce film-là. Euh, le rapport à ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, et euh, qui est travaillé déjà dans la jetée. Finalement, ouais. il, il en parle, il le dit... Euh, à force enfin qu'on n'est pas fait pour euh, pour ces voyages-là et que euh, on, on s'y perd. Mm. Il me semble qu'il y a une phrase qui est vraiment similaire un peu à ce que va dire Bruce Willis dans, dans le film.
2: Oui, bah il il, mm. il bien que oui, il y a il a pas de gêne euh, de folie et que c'est provoqué par euh, voilà des, 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 des vécus ou que c'est provoqué par l'enfermement tout simplement. Bah a, oui, dans dans l'armée la des, mais ouais. moi je me sens plus dans l'armée des douze singes. Ça fait vraiment, voilà, euh, un peu le même propos que dans Voltes de Coucou. C'est un gars qui a rien à faire là, qui va finir par être complètement cinglé. Mais en même temps, plus il est fou, plus il se sauve la vie. Donc, euh... et il euh, y a vraiment, oui, y a tout un, toute une critique, euh, voilà, des, des médicaments, des qui sont censés, voilà, calmer la société et qui, euh, qui repousse la crise. Et qui augmente le, le, le niveau de crise qu'il va y avoir et euh... ouais il y a le, le truc de l'araignée ouais, c'est vrai il avale une araignée Ouais, bruce wyse fait des trucs bizarres dans le film <rire> il avale une araignée il se coupe les dents enfin il, il se coupe la, la, ouais, les gencives vrai. ça c'est bien dégueulasse
1: il voulait peut-être ouais. faire comme dit caprio et avoir son oscar hein,
4: après, bah il, 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 il a mangé
1: des, des, a ouais. mangé des poissons vivants. Parce que voilà, que ouais,
4: il...
1: ouais. On lui disait, oui, on va lui donner ton Oscar. Il n'y a pas de souci, mais arrête de faire des trucs comme ça. Il n'a pas eu, lui. Non,
2: il n'a pas eu. <rire> non, bah non, je ne euh, pense pas, pas qu'il été... qu était
1: dominé. Mm. Mm. Et du coup, euh, est-ce que vous avez entendu vu euh, la série télé L'armée de douze singes
2: bah, J'ai vu qu'il y avait une série Donc ouais. je regarderai pas je crois
1: Moi, ouais, Elle fait il y a 4 saisons D'une dizaine d'épisodes à peu près C'est sorti entre min... 1915 et 1918 C'était une ouais. très bonne série <rire> <rire> 2015 et 2018 euh... Et moi j'ai entendu énormément de bien enfin, Je pense que j'aime la faire Parce que j'ai des critiques Ou des gens que je sais assez connaisseur sur le truc Qui en disent énormément du bien Et qui apparemment se tient extrêmement bien Et voilà mais donc... Euh, non, okay. Nicot, non, mais ouais. moi,
2: je me demande comment il, comment il développe encore le sujet. Parce que pour Apparemment, le coup, ça fonctionne. Euh, hein, vraiment, j'ai des retours euh...
1: du genre ça, ça se tient, hein, c'est une ouais. vraie réussite. Euh...
2: Ok, super.
1: Donc, ouais. Mais après, oui, c'est forcément, c'est un peu chronophage. Ça euh, fait 10 fois 45 minutes, fois 4. Ouais, bah, le
2: seul... Enfin, euh, seul, c'est pas vraiment une critique, mais dans l'armée des douze singes, la seule chose qui est difficile, c'est le rythme, ça va vite. Mm -hmm. Et les ellipses, elles sont... Elles sont énormes mmh. quand même Et Il faut, euh, ouais, faut suivre Il n'y a pas du tout de latence voilà, faut, 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 C'est une gymnastique euh, dans, dans la fin du XXe siècle euh, et c'est un peu. Voilà, c'est confus, c'est pas évident. Surtout qu'il
1: y a des arcs scénaristiques qui ont été rajoutés en fait, ouais. en face avec Brad Pitt, l'Asile de Fou, enfin. Le, et, et le moment le plus piste. dur à suivre,
2: c'est le début du film. Mm -hmm. Le début du film, il faut vraiment comprendre 90-96, cette espèce de. Et déjà, euh, on donc...
3: est dans le futur, on se demande un peu ce qui mmh. se passe, qui mmh. sait. Euh, pourquoi il l'envoie euh, ce genre de questions elles sont pas si faciles à appréhender dès le début mmh. et euh, après il arrive dans le passé il se retrouve dans un asile euh, <rire> avec un Brad Pitt tout fou ouais
2: Brad Pitt il est impressionnant dans le. c'est vrai qu'il y a un rythme dans très mmh,
4: mmh.
3: moi j'aime bien hein, cette, euh, la réalisation de Terry Guillaume elle est très très baroque ouais. dans, dans tout ce qu'il montre, il est très généreux Enfin, euh, c'est vraiment foisonnant et, et ça fait plaisir en fait. il ouais, ouais.
1: ouais, y a le passage de la Première Guerre mondiale qui est assez un, ouais. impressionnant point de vue réa. Enfin, et puis décor et ambiance pour la revue de tout à l'heure. J'avais ouais, euh, un peu zappé. Même si, maintenant le, le temps faisant un peu son affaire, on, ça donne un peu, on voit que c'est un peu. Ça fait un peu théâtre filmé du genre. On voit qu'ils ont fait ce décor de. de, de Qu'il y avait des trous d'auverdin. Ouais, de trancher de trancher merci j'arrive mm -hmm. pas, pas trop et on voit enfin, mais c'est ouais, la, la, la direction de photo la réelle elle est dingue ouais. en fait ça fonctionne super bien
2: ouais moi je me suis demandé dès le début du film on voit une ville abandonnée je crois que c'est Baltimore mm -hmm. je me suis demandé comment ils avaient tourné ça décors réels décors... Les, enfin, ch... les bâtiments sont énormes. <coughs> ouais, des et... très beaux en plus. En ouais, très, très beau.
3: Et, euh, ouais, mention à, neige, Pratt, mention à Roger Pratt. Mention à Roger Pratt qui est le directeur photo un peu de Taïyam mais qui a Alzheimer actuellement. Et qui reconnaît plus, euh, non, mais... voilà, c est, c est, ses, ses anciens amis du cinéma. Ah ouais. Il est obligé d'avoir une petite carte avec lui qui, euh, qui, qui, qui l'indique. Mm -mm. Pensez pour lui. Oui, mais c'est très beau. Justement, c'est quand la ville est abandonnée, tu veux dire Ouais, c'est ouais. au début. Ouais, est... Ouais, ouais, ouais. Il ouais, est, est
2: envoyé, bon. bah, il est envoyé un peu comme un à la place des scientifiques
1: pour mm -hmm. faire le seul boulot. Quand pour même. faire des prélèvements, etc. Et il doit ramener ouais,
2: voilà des espèces vivantes, des insectes, des... et il se retrouve ouais dans Baltimore en ruines, sous la neige. C'est très très beau. Il y, a des... il y a des animaux du coup. Il y a un singe. Enfin, il, y a des...
3: ouais, il y a plein d'animaux.
2: Mais c'est Ouais, je me suis demandé comment ils avaient reconstitué ça, comment ils avaient. Euh, C'est impressionnant. Ça, on se rend pas compte du peu de budget qu'il y a et comment ils arrivent à, à ce que ce soit assez réaliste.
3: Ouais. Complètement.
4: Mm. Et
3: bah écoute, le film t'a plu ouais, on, on va devoir conclure, mais ouais, ouais. t'as t'as pas été déçu de l'expérience Tu l'appréhendais toi, ce film euh, Oui, oui, parce que
2: mm. je suis pas du tout euh, l'école Bruce Willis. Et <rire> et enfin, non, mais bon, j'ai sans aimer Bruce Willis,
1: ce film en effet. Mais oui, très, très bien. <rire> Ah ouais. est-ce que tu as une actualité à venir euh, Or euh, les, pro les productions que tu préparais tout, tu euh, pendant le début euh, de l'émission non
2: euh, que notre, ce cher virus euh, reporte vachement
1: euh,
2: <rire> tous les projets
1: oui, on connaît bien ça. On ne sait même pas si notre festival 2021 va avoir lieu. Ouais. Les intergalactiques.
2: Je préfère rien annoncer, oui, et que oui. ce soit surprise, parce que <rire> bon.
3: Oui. En tout cas, abonnez-vous à ta chaîne Passé Sauvage. Donc ouais. Clotilde de tu... Passé
1: Sauvage, comme d'habitude, vu que vous pourrez, vous devez maintenant, j'imagine, après, je finis ma phrase, regarder ça en podcast, que sur, podcast sur les internets mm -hmm. vous retrouver. On met toujours les liens de, de nos deux invités. Merci d'être venu.
2: Merci. Pour et euh,
1: on, on se revoit de façon, on espère sur un intergalactique. Galactique, ouais, euh, ça serait chouette. Ouais, ce serait bien. <rire> Et bien on se quitte sur le thème du film L'Armée des douze singes, euh, dont nous venons parler sur Radio Canu 102.2, la plus
4: rebelle des radios.